0: Herzlich willkommen zur Sternzeit. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ähm, ich hoffe, der hat gut gelandet in diesem neuen Jahr. Ähm, war eine sanfte Landung und diese ersten Tage sind immer noch so ein bisschen müde und so träge oder zumindest so still so zurückgenommen. Und so ähm, ist der ganze Januar im Grunde, finde ich. Nun denn, wir machen das Beste raus. Ich begrüße jetzt erstmal alle, die jetzt schon dabei sind. Mal gucken, ob ich das zusammenkriege. Es ist die Angela, die Anne-Christine zum ersten Mal dabei. Herzlich willkommen. Die Maria Regina, die Katrin, die Carla, Heidi, Jutta, Petra, der Olaf. Ja, jetzt wiederholt es sich, glaube ich, weil ihr dann alle auf den Defekt reagiert habt. Und der Heiner. Sehr schön. Schön, dass ihr dabei seid heute bei der ersten Sternzeit in in diesem, ja, in diesem Jahr. Heute habe ich einen Text eines wahrscheinlich allen bekannten Mystikers mitgebracht. Nein, nicht Meister Ähm Und ich weiß nicht, was mich geritten hat, das Thema, was ich dann angegeben habe, Also ich eben las das, das passt überhaupt nicht so richtig. Naja, mal gucken, vielleicht kriege ich es ja noch hin. Irgendwie ist das, also ist nicht ganz neben, aber so ganz passend finde ich es jetzt auch nicht. Also die Text und dieses Geben und Nehmen. Na, mal schauen. Ähm, mal schauen, wie wir es hinkriegen nachher, vielleicht gemeinsam, ganz gut. Okay, für alle, die neu sind, ähm, nach diesem kurzen ja, Intro, was ich gerade gesprochen habe, der Begrüßung, machen wir einen Augenblick der Stille, äh, die ich ein bisschen anleite, so eine geführte Stille, dann lese ich einen Text immer vor, den lese ich zweimal vor, damit man es nochmal gut hören kann, du siehst ihn auch gleich, dann gibt es so ein Gespräch darüber, ich erzähle so ein bisschen, was ich dazu sehe. Ihr könnt euch durch Kommentare daran beteiligen. Die Kommentare hole ich dann hier rein und lese sie auch vor. Und ähm, dann gibt es nochmal einen Augenblick Stille, Tagesreflexion durch, und ein abschließendes Ges äh, Gebet und dann der Abschluss. So sieht es aus. Um, ungefähr bis um acht wird das Ganze gehen. Gut, also beginnen wir mit der Stille. Ich habe immer noch keine, <lacht> noch keine neue Klangschale, das kommt dann auch irgendwann noch bin auf der Suche. Okay, ich lade euch also ein, still zu werden und der Klang, der Klangschale kann dir helfen, indem du versuchst, dem Klang, solange es möglich ist, zu folgen. Und das allein hilft dir, still zu werden, auch den Kleinst, die kleinste Welle noch mitzubekommen. Vielleicht lässt du diesen Klang dann auch in dich hinein und durch dich hindurch. Wir sind Klang. Vielleicht kannst du deinen eigenen Klang wahrnehmen, deine eigene innere Schwingung. Das, was du aussendest in diese Welt an Schwingung. Was du gibst, auch atmosphärisch hineingibst in diese Welt. Einfach nur wahrnehmen und da sein in diesem Augenblick. Ganz behutsam den Augenblick liebhaben. sich im Nähern und Nähe zeigen zum Augenblick. Jetzt. Und immer, wenn du abschweifst, und das ist ganz natürlich und normal, Kehrst du zurück zum Augenblick und spürst dessen Nähe und wendest dich diesem Augenblick zu, in jedem Augenblick, ganz nah. Liebe ist rücksichtslos, nicht so die Vernunft. Die Vernunft sucht den Gewinn. Die Liebe stürmt los, verzehrt sich ohne Rücksicht. Und doch, inmitten des Leids geht die Liebe voran wie ein Mühlstein, hart an der Oberfläche und geradlinig. Nachdem sie dem Eigennutz gestorben ist, riskiert sie alles und bittet um nichts. Die Liebe verspielt jede Gabe, die Gott schenkt. Liebe ist rücksichtslos, nicht so die Vernunft. Die Vernunft sucht den Gewinn. Die Liebe stimmt los, verzehrt sich ohne Rücksicht. Und doch, inmitten des Leids geht die Liebe voran wie ein Mühlstein, hart an der Oberfläche und geradlinig. Nachdem sie dem Eigennutz gestorben ist, riskiert sie alles und bittet um nichts. Die Liebe verspielt jede Gabe, die Gott schenkt. So, dann darf ich kurz noch die Heike begrüßen und den Heiner und die Charlotte und den Peter, die auch noch dazugekommen sind. So, Rumi, das habe ich vergessen zu sagen, das ist von Rumi, aber steht hier auch ähm, ganz, äh, ganz direkt äh, an der rechten Seite, dass das von Rumi ist. Ähm, und ich habe das Ganze überschrieben, es geht um Geben und Nehmen und, ähm, und dazu möchte ich jetzt mal ein bisschen was sagen. Das ist für mich ähm, nochmal, ich, noch, ich lese gerade so ein Buch von so ein, einer englischen oder amerikanischen ähm, spirituellen Frau äh, und da geht es um dieses Geben und Nehmen im tieferen Sinne. Und da ist mir nochmal klar geworden, worum es da geht. Also übrigens, wenn du jetzt einen Kommentar schreiben willst, schreib ruhig, nur, ich hole dich dann da rein. Wie gesagt, also auch für die neueren, ruhig mutig einen Kommentar schreiben. Ähm, das äh, tut nicht weh und ist nichts Schlimmes. Und ähm, muss auch nicht auf, auf die Grammatik hundertprozentig, aber das darf alles so sein, wie es ist. Okay, Was, ähm, ich habe früher das Geben und Nehmen immer als etwas Moralisches verstanden, das hat mir nicht gefallen. Du musst, du musst ein braver Junge sein, du musst geben, du musst immer abgeben können und so weiter. Ja? Und das ist nervig und das ist auch blöd, weil das dann immer Widerstände auslöst, bei mir und bei anderen auch. Und deswegen halte ich davon, ja, ist nicht so ganz falsch. Natürlich ist es gut zu geben. Natürlich ist es gut zu teilen und so. Aber es hat immer was von braver Junge und braves Mädchen. Ganz schnell, ja. Und das mag ich nicht, diese Art und Weise. Weil damit Religion und Spiritualität trivialisiert wird. Auf so einfache Verhaltensmuster zurückgeschraubt wird. Das ist echt, kann das sehr kindisch wirken. Aber dennoch hat das eine, hat das Ganze eine Wirkung. Es geht, ja nicht darum dass dass ich brat mein Butterbrot teile ja äh, wenn ich auf wenn ich unterwegs bin oder meine 50 Cent oder einen Euro irgendwo reinwerfe weil ein ein Bettler oder eine Bettlerin da ist das ist, gehört auch dazu aber das sind die fast die einfachen Dinge es geht darum dass ich dass ich in diese Welt etwas gebe weil solange denn denn wenn ich etwas in diese Welt gebe ermögliche ich es sozusagen von anderer Seite von anderer Seite, dass mir etwas gegeben wird. Das heißt, in dem Maße, wo ich gebe, bekomme ich auch. Ich setze mich sozusagen, ich bin Teil dieses, 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 dieses Streams, dieses Stroms von geben und von, von, von Gott sozusagen her durch mich hindurch in diese Welt. Und wenn ich es bei mir behalte, dann, dann versiegt dieser Strom unter Umständen. Zumindest wird es schwer. Und ich werde auch nicht zufrieden sein. Sondern es geht darum, dass ich, dass ich sage, ich bekomme und ich gebe weiter. Und das kann ich nur machen in dem Maße, in dem ich mir klar bin, dass wenn ich etwas gebe, nichts zu vermissen habe. Das wird schwierig, wenn ich, wenn ich, wenn meine Grundeinstellung, die ist, ich, wenn ich etwas gebe, habe ich weniger als vorher. Das ist bei materiellen Dingen ja durchaus der Fall. Wenn ich meinen Stift, den ich hier vor mir liegen habe, weggebe, ist er weg. Aber das trifft eben nur für materielle Dinge zu. Das ist die banalste oder einfachste Form. Für manche natürlich überlebenswichtig, für die meisten aber erstmal nicht so. So, jetzt gehen wir mal nicht von, von solchen materiellen Dingen aus, sondern gehen wir von spirituellen Dingen aus, die ich gebe. Liebe, die ich gebe, oder Zuwendung, oder ähm, Freundlichkeit, die ich gebe, oder einfach einen guten Gedanken, einen Wunsch, oder das Gebet, oder was auch immer es ist. Hier ist es genau andersrum. Denn das, was ich gebe, wird nicht weniger. Ich kann Liebe geben und ich kann Liebe zu mehreren Menschen geben. Ich kann Freundlichkeit geben. Und wenn ich zu dem einen freundlich bin, heißt das nicht, dass ich zum anderen automatisch weniger freundlich bin, weil ich weil ich 20 Prozent meiner Freundlichkeit ja schon weggegeben habe. Das gibt es da ja nicht. Also, wenn ich, wenn ich davon ausgehe, dass es immer weniger wird, wenn ich gebe, dann komme ich in einen teufelskreis, einen negativen Teufelskreis, dass ich immer mehr für mich behalten muss. Und das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist durchaus dramatisch, weil ich glaube, dass viele Menschen daran leiden. Weil sie natürlich immer weniger haben. Die sind sozusagen auch weniger fokussiert. Ich muss, ich muss schützen. Ich muss meins schützen. Ich muss meine Liebe schützen. Ich muss Nicht, dass man sich nicht schützen müsste. Aber wenn das der, der, der Grundaspekt ist, wenn das die ähm, der, der, der Grundbewegung ist, ich muss vor allem erstmal schützen, nicht nicht geben, dann wird es problematisch. Äh, denn dann, das, das setzt sich durch. Das Erste muss sein, oder also es ist wichtig, und das meine ich jetzt nicht moralisch, du musst das schön machen, sondern es ist eine, eine Bewegung, auf die wir uns hinbewegen sollten, in den Strom des Geben und Nehmens zu, zu gehen. Das heißt, ich empfange, je mehr ich gebe, je mehr empfange ich von Gott oder vom, vom, vom Geist oder aus der geistigen Welt oder wie immer du es beschreibst, ja oder vom Himmelreich. Das sind ja alles unterschiedliche Beschreibungen des, des, des einen Phänomens. Und es lebt davon, dass du gibst. Und zwar auch das Kleine gibst. Es ist egal, wie viel das ist, ja. Du gibst und du es gerne. Und ich meine jetzt tatsächlich in erster Linie gar nicht materielle Dinge. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber vielleicht ist es manchmal einfach die innere Freundlichkeit oder so ein Bitt oder der innere Wunsch. Ich wünsche dir alles Gute, ohne dass du es sagst irgendeinem Menschen, den du gar nicht kennst oder der Verkäuferin, der Kassiererin, dem Bettler, dem, wem auch immer. Oder einfach so einen Strom der Liebe in diese Welt zu schicken. Auch das ja, das ist eine Vorstellung, ein inneres Bild, was aber eine innere Wirkung hat. Wenn ich mir das vorstelle, spüre ich da etwas. Also hat es auch eine Wirkung auf mich. Ich schicke einen, einen Strom der Liebe in diese Welt. Ich schicke einen Strom der, der Achtsamkeit in diese Welt. Ich schicke ähm, Aufmerksamkeit in diese Welt. Ich schicke meinen Blick in diese Welt. Das heißt, es gibt so viele Dinge, die du tun kannst, um einzutreten in diesen Strom. Und was du empfängst, was, was du gibst, empfängst du zurück. Ja. Du bist, wir sind sowieso als erstes Empfangene, das ist ganz normal, weil wir als, kind, als kleine Kinder so als Babys aufwachsen und größer werden und erstmal ganz viel empfangen und dann sind wir erwachsen und sind auch in der, in der gebenden Haltung. Wir, wir geben und dadurch kommen wir in diesen Kreislauf, in diesem positiven Kreislauf, immer mehr zu empfangen. Immer mehr zu empfangen. Und ähm, äh, weil wir immer mehr geben. Und das ist sozusagen, äh, Ber Bert Helling hat das mal den, ähm, oh Gott, wie hat er das auch überstanden? Der Ausgleich im Guten, genau. Der Ausgleich im Guten sozusagen. Also je mehr ich gehe, es, es, es baut sich aufeinander auf. Ja. So, jetzt habe ich ein paar kleine Kommentare. Die Petra Sal schreibt, Zeit geben hat auch sehr Positives. Natürlich, ist auch eine Möglichkeit, Zeit zu geben. Ja, auch eine Möglichkeit. Der Peter schreibt, so wenn du geben ist ein großes Geschenk. Liebe schenken ist, ist wichtig. Schenken wir Liebe, kommt es zurück. Ja. Und auf sehr unterschiedlichen Weise. Es muss ja auch gar nicht sozusagen, mir geht es darum, nicht die Menschen geben es unbedingt zurück, ja. Ne? Sondern es ist, äh, es ist etwas, die Liebe kommt zu dir zurück, weil du, weil du sie ge gegeben hast. Und zwar ganz unmittelbar. Und nicht als irgendwie als Ergebnis, sondern ähm, auch wenn andere sie nicht zurückgeben. Wenn du wirklich gibst, Bekommst du zurück? Und zwar geht's nicht eins zu eins, dass du recht rechnen kannst. Und ich glaube, da kommt jetzt Maria Reginas, äh, ähm, Kommentar dazu, weil es Erachtens auch darum geht, absichtslos zu geben, ohne die Erwartung, etwas zurückzubekommen. Nicht im Materiellen, auch im Spirituellen, mit einem großen Vertrauensverschluss geben. Das ist natürlich sehr wichtig. Das steht ja auch im Rumis Gedicht, ja. Die Liebe ist rücksichtslos. Die hat eben, also, man könnte auch sagen, absichtslos. Natürlich. Ich gebe nicht, um dann was zu bekommen. Es ist kein Geschäft. Ja, es ist kein Geschäft. Was ich da mache, auch nicht mit Gott oder mit dem Göttlichen, sondern es ist, ähm, ich sag mal so, es ist, auch, es ist schlicht und einfach unsere Aufgabe, in dieser Welt als spirituelle Menschen etwas hineinzugeben, etwas, äh, spirituelle Liebe hineinzugeben, Güte hineinzugeben, äh, ähm, Freude hineinzugeben, gute Gedanken hineinzugeben, einen Segen in diese Welt zu geben, ja? das zu tun. Und immer wieder rein. Ich bin fest überzeugt, es gibt so viele Verbindungen zwischen den Menschen, dass das auf irgendeine Art und Weise, auf irgendeinen Kanal auch ankommt. Ja? Nicht so, dass dann irgendjemand weiß, ah, der hat mir jetzt irgendwie etwas Gutes geschickt. Aber auf einer ganz anderen, sehr subtilen Art und Weise. Die Kader schreibt noch: Genauso ist es. Was ich aussende, kommt zu mir zurück in jeder Hinsicht. Ja, das ist, das, das ist sicherlich auch so. Das ist gar keine Frage. So als Das ist aber so eine Reaktion, würde ich mal so sagen. Mir geht es darum, dass, dass wie es im Wald hinein, wie du in den Wald hineinrufst, so schalt es heraus, ist ja sozusagen das, das Sprichwort dazu, ja. Und hier geht es einfach, sich spirituell in, diese, in diesen Strom zu begeben, das Göttliche will geben und endlich viel geben in dieser Welt, ja. Oder aufzeigen oder, oder, oder eröffnen, könnte man auch sagen. Also spirituell ganz viel hineingeben. Und für die spirituellen Menschen sind die Menschen, die dafür zuständig sind, dass das auch geschieht. Also durch das kann nur durch Menschen geschehen. Und deswegen, wenn du, wenn du gibst, bist du Teil dieses Prozesses. So meine ich das so ein bisschen. Das ist noch eine etwas andere Konnotation, verstehst du, Carla? Das ist eine etwas andere Konnotation. So, dann schreibt die Gabriele, es gibt mir Frieden im Inneren. Ja, das natürlich, das, das schafft dir Freundlichkeit. Das schafft einen inneren Frieden, wenn du anderen etwas Gutes sendest. Und sei es wirklich, der andere muss überhaupt nichts davon merken. Null. Ja? Es geht darum, dass du hineingibst. Und das, dass, das schon, dass das auch irgendwie ankommt, das dürfen wir glauben. Jetzt. Ne? Also, dass das jetzt nicht nur vergeblich ist. Es ist kein Trick, um sich besser zu fühlen. Das meine ich jetzt nicht, sondern es ist... Auf einer sehr subtilen, tiefen Ebene verändern wir die Welt. Ähm, Charlotte, ich bin so froh, dass das neue Jahr begonnen hat. Ich hatte heute wieder Unterricht und konnte Wissen teilen. Was bitte wird man sich gegenseitig und Liebe kann dann fließen. Es freut mich, wenn ich geben kann und nicht an der Oberfläche bleibe. Es hilft dir, wenn ich ihre, ihre Bilder gebe, damit sie besser umsetzen kann. Ja, das ist, so machst du machst eine sehr konkrete Form. Ja? Aber auch das ist natürlich genauso gut. Ähm, wenn das, wenn du, wenn man auch eine Aufgabe hat, eine einen, einen Beruf hat, wo man gibt, wo man Menschen etwas etwas eröffnet. Du eröffnest ja eine Welt, eine musikalische Welt, wo man dann staunend da durchgeht, wenn man das, wenn sich eine diese Sprache eröffnet. Ja, auch ein Instrument ist ja auch wie eine eine Welt, die die sich, die man plötzlich entdeckt und wo man eine gute Mentorin braucht. Und das ist ein Geschenk fürs Leben. Die Katrin schreibt, mir fällt Geben, denke ich, leichter als Annehmen und Empfangen. Ja, kann gut sein. Ähm es bedingt sich einander. Der ganze Prozess ist aufeinander abgestimmt. Annehmen und Geben gehören unmittelbar zusammen. Man kriegt das eine nicht ohne das andere, nicht wirklich das glaube ich zumindest, Das zumindest in irgendeiner Form gehört. es gehört irgendwie zusammen. Ich habe es nicht ganz raus, wie. Ähm, dafür ist mir das noch zu neu für mich, mich damit so zu beschäftigen, aber es gehört zusammen. Und dein Geben wird besser, wenn dein Annehmen, wenn dir dein Annehmen und Empfangen gelingt, glaube ich. Ja. Jetzt haben wir über Rumi ganz wenig gesprochen, weil, weil ich einfach... Ähm, aber im Grunde haben wir äh, Rumi's Gedicht äh, durchaus äh, verstanden, glaube ich. Die Liebe verspielt jede Gabe, die Gott schenkt. Genau darum geht es. Verspielen wir all das. Also verspielen, jetzt nicht im Sinne von vernichten, aber verspielen weil es ist ja Hemmungslos rauszuhauen raus die Sachen und wegzugeben in diese Welt. Die Welt braucht es. Und nochmal, hm, es geht gar nicht um so materielle Dinge. Geh doch mal einfach durch den Tag und schenke wirklich, bleib in deinem Herzen oder finde immer wieder zurück zu deinem Herzen und schenke den Menschen, schicke sozusagen einen Strahl deiner Liebe, deiner Fürsorge oder wie immer du es nennen magst. ja, Aus dem Herzchakra vielleicht heraus oder was immer für dich dafür wichtig ist. das ist eine ganz subtile, einfache Form. Und das, was du ausstrahlst, kommt bei den Menschen an. Und du veränderst deine Ausstrahlung damit. Das ist doch ganz offensichtlich. Also hat es auch Wirkung auf die anderen. Jetzt noch, ups, da kommen noch ein, zwei Kommentare. Ja, schön, dass du auch schreibst. Ähm, an Christine, ein besonders schönes Gaben geben ist es, gut über andere zu sprechen. Eine einfache Übung, denn es gibt bei jedem Gutes zu sagen. Ja, natürlich auch eine schöne Form. Es gibt ja Menschen, die haben so eine gute Gabe, das Positive bei einem Menschen wahrzunehmen. Nicht indem sie das so schön färben, das gibt es ja auch. Man denkt, ah ja, super, alles super, alles toll, sondern wirklich, die eine Gabe haben, die die Qualität eines Menschen zu entdecken und zu benennen. So, also, Maria Gina, Grundvoraussetzung finde ich, dass ich mich selbstbewusst in dem Strom der Liebe verbinde, um dann Gutes an Gedanken, Segen, Freundlichkeit und Be Ja, es ist eben, was du schreibst, es ist ein bewusster Akt. Ja, es ist ein bewusster Akt. Der Verbindung damit, der Verbindung und damit auch des Tuns. Aber das ist eins, ne? Ich verbinde mich mit diesem Strom und gleichzeitig sende ich, gehe ich, in, gehe ich, sozusagen als, bin ich nicht nur Empfangender und damit bedürftiger, sondern ich bin gebender zur gleichen Zeit. Ganz zentral. Und die Carla noch? Richtig. Herzöffnung ist die Grundlage. Da ist ein schönes Schlusswort als Kommentar. Ja, lassen wir das noch ein bisschen auf uns wirken. Mit einem Augenblick Stille. Atme in diese Welt hinein. Atme dich in diesen, At in diesen Abend hinein. Atme dich in die Ruhe hinein. Atme dich in die Liebe hinein und in den Strom Gottes. und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. Ja, und schon sind wir wieder am Ende unserer Sternzeit, heutige Sternzeit, angelangt. Die nächste Stehzeit ist, ich hatte es mal anders angekündigt, aber stimmt gar nicht, am kommenden Donnerstag, ganz regulär. Hinweisen möchte ich natürlich nochmal auf die Themenwoche. Die am 18. Januar, glaube ich, beginnt sie. Um, äh, noch um weiß ich gar nicht, wie viel Uhr. <lacht> sie beginnt dann für sieben Tage lang, gar nicht um. Ich hatte einen kleinen Fehler gemacht bei Instagram, dass ich den, die nächste Sternzeit für morgen ausgeschrieben habe. Das ist natürlich Quatsch. Dienst, Montag und Donnerstag. Das sind die Zeiten 19.30 Uhr. Ja, ähm, dann habe ich jetzt auch noch genau das, ähm, die anderen, also die anderen Angebote wollte ich sagen. Das ist natürlich einmal in einer Woche der Mediationsabend. Dann äh, habe ich jetzt auch, was früher Ritual für Mitgefühl ist, ist das Einüben in Mitgefühl. Ein Abend für eine gute halbe Stunde, sich in Mitgefühl. Das ist sowas, ne? Sich in Mitgefühl einüben. Menschen etwas Gutes wünschen, zu senden, Mitgefühl senden. Ein ganz wichtiger Aspekt. Kann, es, kann schon ein, es ist eine sehr schöne Übungsform. Ich schätze das ja sehr. Und das kontemplative Zeichnen, das ist, glaube ich, ziemlich am Ende des, des Monats, also so in den 20er, 26. oder sowas. Ich habe es jetzt gar nicht so genau ähm, auf dem Schirm. Dazu also könnt ihr euch natürlich gerne anmelden. Okay, dann machen wir jetzt Schluss. Ich wünsche euch, ich wünsche dir einen guten weiteren Verlauf des Anfang dieses Jahres. Es geht ja immer ganz schnell dann letztlich. Ne? Und das Jahr ist dann schon wieder vorbei. Oder so also vorbei, nicht aber dann ein paar Wochen schon wieder um. Es geht alles ganz schnell. So ist das. Aber bei allem, auch das bleibt gültig in diesem Jahr. Im Grunde ist alles gut. Ich wünsche dir, dass ich das begleiten möge durch dieses Jahr. Auch die Erfahrung, dass du die Erfahrung immer machen mögest, dass genau das stimmt, dass im Grunde, alles gut ist. Eine gute Zeit. Bis Donnerstag.